0: Voeding en training en rust, en dat werkt allemaal samen voor een prestatie. En ik heb zoiets, ja, je kunt niet op één ding focussen en dat heel goed maken... en dan denk je dat je daarvan beter wordt. Dus ik denk eigenlijk dat je naar alles als geheel moet kijken. en het, Natuurlijk is het wel zo dat training daarin een, een groter percentage van je prestatie bepaalt dan voeding. Het is belangrijk om, om te rennen als je hard wil rennen natuurlijk.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van Suzy Q&A, de podcast over training en heel veel meer. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runners World, En aan de lijn, live vanuit Meu in de Franse Pyreneeën, heb ik Suzanne Crummins, de nummer 2 van Europa op de 10.000 meter. En ook nog heel veel meer. Suzanne, welkom. Hou je het nog vol daar? Ja,
0: ik hou het nog helemaal vol. Ik uh, ben wel een beetje ingesneeuwd, maar uh, ik ren nog steeds en ik leef nog steeds. Dus het gaat allemaal goed.
1: En, uh, want ik begreep dat naast de huurauto ook de wasmachine was gesneuveld.
0: Ja, klopt. Maar ja, uh, ja, dat was dus niet zo handig. Op een gegeven moment uh, ja, stond er gewoon een laagje water in de keuken toen ik een keertje gewassen had. En toen uh, duurde het wel even voordat hij gerepareerd werd. Maar gelukkig pak ik altijd heel veel kleren in. Dus uh, ik kan rustig een, een maandje zonder wassen. Dus uh, <laughs> ja, vandaar, vandaar dat mijn tas ook 25 kilo was. Dus, uh, maar inmiddels is het gerepareerd. Dus uh, ja, we zijn weer helemaal terug in het uh, luxe appartement.
1: En uh, zijn alle um, spraakverwarringen met, met, met de masseur ook opgelost?
0: Al spraakverwarming. Ja, ik was inderdaad bij een visio, want uh, Luc, de visio uit Nederland, die was hier een weekje en toen was hij daarna weer weg. Dus toen moest ik eventjes behandeld worden hier ter plaatse door een andere visio. En toen kwam ik in uh, Livia terecht, want uh, dat was op uh, aanraden van Paul Redcliffe, kwam ik daar bij een visio terecht. Dat is is trouwens Spanje, dat is een uh, Spaanse enclave in, in Frankrijk. En uh, ja, toen kwam ik daar bij de visio. Alleen ze was alleen vergeten te zeggen dat hij eigenlijk geen Engels kan. (laughs) Dus uh, zij spreekt vloeiend Frans. Uh, Ik niet. Ik kan ook geen woord Spaans. Dus het was een beetje met handen en voeten uitleggen wat wat er allemaal moest gebeuren. En uh, op een gegeven moment uh, knikte hij die, alsof hij het uh, had begrepen. Dus toen zei hij, ga maar liggen. En toen trok hij dus uh, twee rubberen handschoenen aan. En toen denk ik, oh jee, wat gaat (laughs) hij doen? (laughs) Toen <laughs> zij dus zei nee, hey, ga maar liggen. En toen uh, ja, het begon hij nou, met die handschoenen, begon hij van alles in mijn mond en aan mijn kaak en zo te doen. <laughs> en uh, ja, dat schijnt dan te helpen voor, uh, ja, voor die stijve voet die ik had. Dus uh, nou, daarna uh, heb ik wel weer goed getraind. Ik weet niet of de hele mond-slash kaakbehandeling of dat iets geholpen heeft. Maar uh, ik denk niet dat ik heel snel terug zal gaan voor de
1: rubberhandschoenen. Nou, ik ga je volgen. En als het een goede tip is, dan uh, staat hij over een half jaar in Runners world <laughs> FM, vandaag gaan we het in deze podcast geproduceerd door Runners World en Dag en Nacht Media. Onder meer hebben we over de zeven de loop, nog elf dagen. Maar eerst even dit, ik kom net uit New York. Jij was daar vorig jaar als toeschouwer met skischoen bij de New York City Marathon. Maar je hebt er ook al eens een mijl gelopen, toch?
0: Ja, klopt. Die heb ik al vaak gelopen. Die heb ik drie keer gelopen. De Fifth Avenue maal. en die gaat natuurlijk op Fifth Avenue, zeg maar, langs uh, Central Park. Dus alleen maar rechtdoor. En ja, dat is eigenlijk wel een hele leuke wedstrijd, want die is ieder jaar zo'n beetje in september, helemaal aan het einde van het baanseizoen. Dus dat is een beetje een soort van toetje. Als je dan nog in vorm bent, dan kun je nog leuk meelopen. En als je niet leuk in vorm bent, dan nou ja, ben je in ieder geval wel in New York. Um, maar ja, ik heb hem dus drie keer gelopen en drie keer best wel goed. En twee keer daarvan stond ik zelfs op het podium. Wow. En Ja, bij New York Roadrunners is het heel leuk als je op het podium staat. Want ik wist ook van het jaar daarvoor, toen ik natuurlijk niet op het podium stond... dat de nummer 1, 2 en 3 met de vlag een uh, ererondje mochten doen. Dus toen ik in 2013, nou ja, eigenlijk uh, in theorie had ik daar nooit op het podium moeten staan. Want dan liep er hartstikke veel goede 1500 meter loopsjes mee. Maar ja, het laatste... 800 meter zo'n beetje is bergaf. Ik ben nogal goed in bergaflopen, Dus nou ja, tot mijn verbazing en ieders verbazing eigenlijk... werd ik derde. En toen was er na de finish meteen een paniekmomentje. Want ik dacht van, oh, ze hebben mijn vlag natuurlijk niet. <laughs> maar David Monti van de New York Road die zei van, nee, natuurlijk hebben we voor jou ook de vlag. Van iedereen die aan de start staat, hebben we een vlag. Want we geloven erin dat iedereen kan winnen. En zo heerlijk Amerikaans, weet je wel. Van, anything's possible. En natuurlijk had ik binnen, binnen drie seconden... had ik uh, ja, de Nederlandse vlag om mijn schouders. En dacht ik, yes, dit is leuk. En toen uh, heb ik het in 2015 nog een keertje overgedaan en mocht ik weer met de vlag een eerrondje doen.
1: Maar het was niet stiekem de Franse vlag die ze een uh, kwartslagje hebben gedraaid? Toen je...
0: Nee, het zag er inderdaad echt uit als een Nederlandse vlag. Het was niet eens een vlag van Luxemburg, dus ik was echt helemaal onder de indruk. En ik, uh, ja, ik vond het hartstikke leuk.
1: Ik ook, ja. Ik heb wel zin om deze uitdaging aan te gaan met iemand uit Trinidad en Tobago ofzo. Maar uh, <laughs> ga vol. ik heb zelf ook veel in Amerika gelopen trouwens, maar nooit in wedstrijdsverband. Ik herinner me mijn eerste duurloopje in de sneeuw. In Boston, dat moet je aanspreken. Ik was, uh, mijn broer die werkte <laughs> daar. en uh, Ik was nog geen halve minuut bezig. Of toen kwam een... En wij liepen dus in de sneeuw. En er kwam een vrouw uit de auto gerend. En die zei... Oh my god, you guys are so dedicated. Can I take a picture of you? En uh, <laughs> ja, dat was mijn beeld van uh, Amerika en hardlopen. Maar ze zijn <laughs> gewoon heel enthousiast daar. Ja, inderdaad. Ben je eigenlijk fan van New York?
0: Ben ik fan van New... Nou ja, ik heb wel alleen maar goede herinneringen daar. Want ja, ik heb natuurlijk... Daar ja, inderdaad, een paar keer fifth Avenue Maal gelopen. Vorig jaar was ik dan bij de marathon. Dat was natuurlijk ook een hele mooie ervaring. Maar ik ben daar ook ten huwelijk gevraagd.
1: ah En ja, ja. gezegd.
0: En ja, gezegd. Het was wel, uh, dat was trouwens een van de jaren dat ik dus daar inderdaad Fifth Avenue Maal liep. En Andrew die, uh, kwam toen ook mee. Alleen, we zaten allebei in aparte vluchten, en mijn vlucht was vertraagd. Dus hij was er al veel eerder aangekomen. Dus hij kon een mooi parcours verkennen. In Central Park. En toen de volgende dag toen wij, uh, toen wij samen dus een uh, duurloopje gingen doen. Dit was aan het einde van het seizoen in 2015. Toen had ik heel veel slechte, foute beslissingen genomen met betrekking tot mijn Achillespees. Dus nou ja, die, die deed het nog wel een beetje. Maar ik had wel zoiets van, nou die mail dat is echt het laatste wat ik ga doen. Dus uh, nou ja, twee dagen voor de wedstrijd gingen we nog eventjes een half uurtje loslopen. Door Central Park, hele mooie ronde gelopen. Het was s avonds en al het lichtjes en zo, het super mooi. En op een gegeven moment waren we bijna terug bij het appartement. En toen zei Andrew... Oh, zullen we hier nog even naar rechts gaan? Nou ja, ik was gewoon aan het, aan het hobbelen op die Achillespees, zeg maar. Die, die was zo stijf, die deed het niet meer. Ik zei, nee, ik wil niet nog even een extra rondje lopen. Ik wil nu terug naar het appartement. Hij zei, oh, kom, doe gewoon nog even één extra rondje. Het is het einde van het seizoen. Ik loop <lacht> overmorgen mijn laatste wedstrijd. Ik zou niet weten waarom ik nu nog langer moet lopen. Maar hij moest me echt helemaal overhalen... om dus nog die extra ronde te doen. Het was om de reservoir... Dat is een, ja, uh, een ja, flinke mooie. Onder nog wel. Ja, nee, inderdaad. Mooi watertje. Maar ja, heb je ook mooi uitzicht op de stad? Dus nou, ik had een beetje mokken en zo. Ja, op een gegeven moment toch maar mee. Oké, okay, we doen wel die extra ronde wat jij wil. Nou,
1: <laughs> dus, Uniek inkijk in jouw relatie waren.
0: <laughs> dus wij die extra ronde gelopen. En op een gegeven moment stopte die ergens. En zei hij, Oh, vet mooi uitzicht. En toen stonden we daar zo. En toen zagen we inderdaad mooi alle lichtjes van de stad en zo. Nou ja, en daar vroeg je me dus toen huwelijk. En toen dacht ik: Oh, nu is het. Want ik begreep er al helemaal niks van waarom we nou die extra, die extra training aan het einde van het seizoen. Dus het was wel echt een super mooi moment. En het was natuurlijk ook heel leuk dat het tijdens het lopen was. Maar wat bleek nou? Hij had die ring natuurlijk ook al best wel lang daarvoor gekocht. En hij liep al echt weken... Ieder duurloopje met, met dat doosje in zijn in zakrot. En hij was gewoon echt zo ontzettend bang dat hij een keertje eruit zou vallen. Of dat hij hem kwijt zou raken. Of dat ik het zou zien, want het was best wel een groot doosje en zo. Maar uh, ja, het is hem toch gelukt om het helemaal geheim te houden. en Het was een uh, heel mooi moment. En we hebben het daarna ver- vervolgens gevierd met een paar burgers bij Shake Shack. En we hebben een goedkope fles champagne op de hoek bij de convenience store gekocht. En het was helemaal perfect.
1: En ook nog een podiumplaats de volgende dag dus.
0: Ja, daarom. Iedereen zei, het stond ook in de krant in New York, want dat vinden die Amerikanen ja, prachtig ja, ja. van... Ja, fueled by
1: love. Ah. Ja,
0: Liefst zijn naar een derde plaats op het podium, dus nee, dat was natuurlijk prachtig.
1: Ah. Ik, uh, ik was ook bij een lunch in het uh, Nike uh, hoofdkwartier in New York en daar kwam ik zomaar naast Paula Radcliffe te zitten.
0: Nou, niet te geloven.
1: Voor de luisteraars bekend van Paula van Paula Gary. En, uh... <laughs> En natuurlijk ben ik ook even over jou begonnen en heb ik meteen maar een advies voor je opgenomen. You have a long uh, cross country career. Do you have any advice for Susan, who's going to run the European cross country race um, soon?
2: I think she she knows uh, a lot about running already. Um, so and I think off the summer season that she had and the amazing run that she had in Berlin, she's obviously coming in strong and confident and she's going to have kind of home support uh, a little bit as, as well there, so that's gonna to really help. Um, she probably knows the course a little bit, so uh, yeah, that's it's also, Holland, yeah, that, yeah, that's also going to be, be a big help. Um, yeah, so I think she's gonna go into it in a very strong position. I know she's been in Pharma training, so um, that'll be a good um, bit of, of winter training, a good bit of snow preparation for the cross country.
1: <laughs> and uh, and you watched the race, the silver race in the...
2: Yeah, yeah. Um, really brave, really, really strong race. Uh, and I think it was it was inspirational to watch. I think the way that, that she hung on, and you could see at the end she was really yeah,
1: really, really holding
2: everything together uh, and almost falling over when she, she crossed the line. I think um, she, she inspired a lot of girls there to, to really dig deep in races and see what they can do. Well,
1: thank, thanks so much.
2: And she's not that YouTube girl. <laughs> <laughs> Woo! Cool, ja, ja. Vind ik heel leuk
0: ja
1: ja ik durfde natuurlijk nee. niet over Paula en Gary te beginnen <laughs> nee
0: <laughs> nee het lijkt me niet helemaal de juiste plek nee maar wel ik vind het leuk ja. heb je Chelene nog gesproken dat vroeg ik me af
1: wie Chelene nee nee maar als en ik zijn ook niet van uh, hey, ben je in de stad dan kom ik even langs hè ik heb wel Daisy oh. Linder gesproken
0: des des. des des ja nee ja. Chelene was ook grappig want uh, ja, oh, ja, je heb je je mee getraind uh, ja nee, dit heb ik sowieso mee getraind maar um... Ja, ik, ik was op zoek naar een nieuwe, nieuwe hoofdband om mijn oren warm te houden voor deze stage. En die konden ze vanuit Nike konden ze die niet leveren, omdat ze die niet in het systeem hadden staan. En toen zag ik een foto van haar met zo'n hoofdband. Dus ik stuurde even een berichtje van, heb je het artikelnummer voor me? Dan kan ik hem hier bestellen. En toen uh, zei ze van, ja, oh ja, dat kan ik wel opzoeken. En toen uh, stuurde ze een berichtje terug. Oh, sorry, ik kan het toch niet vinden. Maar ik bestel wel een hoofdband voor jou en dan stuur ik hem wel gewoon voor je naar Nederland. Maar zei ze, maar dat kan ik nu nog even niet doen. Dat moet na het weekend, want ik moet eerst nog even een klein wedstrijdje lopen in New York.
1: <laughs>
0: ja, geweldig mens, toch? Ik ben fan.
1: Nou, hé, hey, uh, dus even even lopen. Ben je er klaar voor?
0: Uh, nou, volgende week ben ik er helemaal klaar voor. Ik heb vanochtend nog even lekker hard getraind. 10 keer duizend. In de sneeuw, op, nog steeds, of? Nee, niet in de sneeuw. De sneeuw is inmiddels weg. Die is gesmolten. Ik moet zeggen dat ik de verse sneeuw ook helemaal niet erg vond. Daar hebben we lekker in gelopen in de snowstorm. Maar toen de sneeuw ja, nog een paar dagen bleef liggen... en toen het in ijs veranderde, toen hadden we natuurlijk een probleem. En ja, toen ja. moesten we heel vaak naar het meer om daar te trainen. Maar vanochtend heb ik weer een goede training gedaan en uh, het was niet meer glad. Dus uh, nou ja, ik heb er wel zin in. Ik heb ook een paar heuveltjes meegenomen. Ik denk van, nou ja, we moeten wel een beetje gaan wennen aan die heuveltjes. Dus uh, nou, ik heb er nog niet zeven gepakt, maar uh, wel een paar goede.
1: Ja, want uh, we moeten het even over het parcours hebben. Uh, dat is grofweg uh, 12 kilometer licht omhoog... en dan even heel stijl en dan 3 kilometer naar beneden. Vat ik het zo goed samen? Jij als Nijmegener.
0: Oeh, ja, ik zou zeggen eerste vijf vooral omhoog. Middelste vijf up en down. En laatste vier bergaf. Maar gewoon overleven naar de finish.
1: Ja, ja want uh, als je een parcours tip zou moeten geven... aan zeven heuvelloper, deelnemers...
0: Ja, het is natuurlijk logisch dat je de eerste vijf niet te hard start... Zeg maar, als je een, een eindtijd in je hoofd hebt. Dan, nou ja, die eerste vijf, die, die mag wel iets langzamer zijn dan, dan op je schema als je op een vlak, vlak parcours zou lopen. Maar de middelste vijf vind ik wel dat je gewoon echt moet pushen. Want ik denk als je de laatste vijf te veel over hebt, ik zie dat wel vaker dat mensen dan finishen en die gaan gewoon kaart aan het sprinten. En dan denk ik van ja, dan ben je dus in het midden niet hard genoeg gaan. Want op een gegeven moment kun je bergaf, namelijk niet harder. Dus, uh, en dat heb ik de vorige keer dat ik daar liep, heb ik dat ook gedaan. De middelste vijf heb ik echt wel hard gepusht. En uh, nou ja, dat beviel me wel goed. En ik moet wel zeggen dat ik de laatste vier. Je wel dacht dat ik de finish niet ging halen, maar dat is toch gelukt. Dus ja, dan kunnen anderen het ook. <laughs>
1: um, en weet je eigenlijk iets van de deelnemersveld? Is dat iets wat je opzoekt van tevoren? Van, hmm, wie is er en zo? Of?
0: Nou ja, meestal is er wel een, een soort van press release. En daar staat dan in uh, wie er meedoen. Uh, ik heb eigenlijk nog niet zoveel gehoord. Maar het was wel een, een soort van rumor dat... Uh, hoe heet ze nou, Tirup, mee zou doen. Oh. Uh, zij is wel een, uh, een goede atlete die mij verschillende keren ook al verslagen heeft. Dus dat zal wel echt een, uh, een uh, flinke strijd worden als ze meedoet. Maar ik weet het dus niet zeker.
1: Nou, eh, ik doe zelf ook mee trouwens, maar daar heb je niet zoveel last van. Um... <laughs> oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzy. stuur je vraag in, dan beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. Nummer 1. een vraag van Thomas Mauriks. Waar, en... Hoe uh, is er voor de gemiddelde loper het snelste een voordeel te halen? Moet ik dan denken aan voeding, aan trainingstypen, aan intensiteit of iets anders?
0: Oh, ja, dat is een... Uh, ja. Weet je, ik heb voeding en training en rust en dat werkt allemaal samen voor een prestatie. En ik heb zoiets... Ja, je kunt niet op één ding focussen... en dat heel goed maken... en dan denken dat je daarvan beter wordt. Je kunt beter naar al die componenten kijken... en dan kijken waar je het slechtst in bent. Wat is je zwakke schakel? Dan werk je daaraan... om dat een beetje gelijk te trekken met de rest. Want je kunt natuurlijk keihard trainen... maar als je dan altijd na je training... en voor je training het verkeerde eet... dan word je daar niet beter van. Of je kunt altijd perfect alles... Eiwitten op het goede moment, koolhydraten op het goede moment, maar je doet gewoon de verkeerde training, dan word je daar ook niet beter van. Dus ik denk eigenlijk dat je naar alles als geheel moet kijken. En natuurlijk is het wel zo dat training daarin een een groter percentage van je prestatie bepaalt dan voeding. Training is belangrijk. Het is belangrijk om om te rennen als je hard wil rennen, natuurlijk. (laughs) Nou, we uh, hebben
1: de eerste zin voor deze uitzending hebben we nu: training is belangrijk.
0: (laughs) Ja, maar ik denk gewoon dat je naar alles als geheel moet kijken en niet moet. Je kunt niet naar hardlopen kijken als van... oh, dit is een trucje om veel beter te worden. Het moet allemaal een beetje samenwerken.
1: Ja, want ik, ik doe daar zelf natuurlijk misschien aan mee met Runners World... maar ik heb soms het idee dat er te veel nadruk ligt op trucjes. Dat, zeg maar, dat mensen al een bietensap beginnen... terwijl de basis misschien nog niet helemaal in orde is. Ben je dat met mij me eens? Ja.
0: ja, inderdaad. Ja, de one percenters. Ja, daar had ik het toevallig met iemand vanochtend nog over... dat je dus allerlei hele spannende oefeningen en drills... en weet ik het allemaal kunt doen. Maar zo'n basistraining als die ik vanochtend deed... tien keer duizend met een minuut pauze... Dat is een hele simpele training die je iedere week zou kunnen doen... waar je zeker beter van wordt.
1: Ja. Uh, de, de tweede vraag, naam bekend bij de redactie. Kunnen we van jou eerder een kookboek of een biografie verwachten? <laughs> ik denk zelf eigenlijk meer aan een zomerdoe bij jou... maar antwoord deze vraag. <laughs> een <Zomer do-boek.
0: laughs> kookboek? Nee, dat is eerder, eerder een biografie. Ik denk wel dat ik... Uh, vooral vanwege alle plekken waar ik gewoond heb... in de teams waarin ik gerend heb... dat ik wel mooie verhalen heb... Um, In de keuken, ja goed, ik kook wel lekkere dingen, maar ik ben ook ontzettend uh, lazy. Dus uh, ik probeer het altijd een beetje makkelijk te houden. Dus ik weet niet of iedereen mijn recepten zou willen zien. Dat is misschien niet interessant genoeg.
1: Ja, als ik aan jou en aan koken denk, dan denk ik altijd aan onze WK special drie jaar geleden. Waarin je enthousiast uitlegde dat je gek was op kangaroovlees. Met veel ijzer en weinig vet. Ja, ben ik een enorme Winnie de Poef (laughs) bent. Dit ging mij door mergen en (laughs) Maar jij staat al steeds achter je uitspraak van toen.
0: Ja, k- ja, maar Dit is gewoon een plaag in Australië. Hè. Ze hebben gewoon uh, tien keer zoveel kangoeroes als mensen daar. Dus je kunt ze maar beter gaan opeten dan, toch?
1: Oh, ja, ik ga je geen antwoord opgeven. Uh, <laughs> <laughs> dan nog een vraag van Roos. Uh, het is een best lange vraag. Ik probeer hem daarna nog even samen te vatten, maar ik ga hem gewoon helemaal voorlezen. Suzanne spreekt met zoveel enthousiasme over het hardlopen. Ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal doet. Waar houdt Suzanne zich mee bezig naast haar training En hoe zorgt ze dat ze toch voldoende rust heeft? Nou wil ik Suzanne niet met Daphne Schippers vergelijken, maar ik heb laatst een interview met haar gelezen waarin ze aangaf dat het leven van een topsporter soms ook een beetje saai is, omdat er gewoon heel veel voor over moet hebben. Zou Suzanne daar iets over kunnen vertellen? Met andere woorden, is jouw leven niet heel saai? Is mijn
0: leven heel saai? Nou, uh, nee, dat is Afgezien niet zo. van
1: deze podcast dan...
0: Ja, nee, ik ben natuurlijk ook veel op trainingstages en zo. En als ik op trainingstages ben, dan ben je inderdaad de hele dag gewoon aan het trainen, eten, slapen. En daar heb je het eigenlijk best wel druk mee. Dus zeg maar, als ik ochtends train van, van, zullen we zeggen, van half tien tot kwart over elf of zo. Nou, dan kom ik thuis en dan ga ik eten en dan ga ik een dutje doen en dan word ik wakker. en Dan drink ik koffie en dan heb ik de tweede lunch en dan word ik of behandeld of ik ga weer naar de gym om nog een... Tweede training te doen en een derde training vaak... op de elliptical of een andere alternatieve training. Als ik dan thuis kom, ga ik eten koken, eten... en dan kan ik s'avonds misschien nog een serietje kijken... en dan ga ik naar bed... Dus dan is er ook niet zo heel veel tijd om je te vervelen op een trainingstage. Daar, daarin ben je gewoon echt alleen maar daarop aan het richten. Als ik in Nederland ben als ik wat minder train... dan ja, kan ik er wel wat meer dingen naast doen. En dan, ja, Ik schrijf bijvoorbeeld ook de column voor Runners World. En ik doe deze podcast en er zijn allemaal andere kleine projectjes... die ik er wel een beetje omheen doe. Maar ik verveel me eigenlijk nooit... omdat ik eigenlijk altijd op zoek ben naar andere dingen... die ik nog graag zou willen doen. En Ik heb eigenlijk juist meer het omgekeerde... dat ik nog heel veel andere dingen zou willen doen... Maar dat ik die niet kan doen, omdat ik ook moet uitrusten. En rust is wel iets wat ik ook echt in de dag plan. Dus het is niet zo van, oh, als ik tijd heb, dan doe ik nog een dutje. Nee, dat dutje, dat wordt gewoon altijd gepland. En alles wordt er eigenlijk omheen gepland. En dan samen met alle behandelingen, alle trainingen. Nou ja, dan heb ik het druk genoeg. En dan kan ik eigenlijk niet zeggen dat ik me ooit verveel.
1: Nee, jij kan ook heel goed slapen. Daar was ik deze week natuurlijk jaloers op. Want ik moest zondagavond terugvliegen uit New York. En mijn collega was al weg. Mond open, hoofd naar achter. Voordat we opstegen. Terwijl ik nog midden in een verhaal zat. Ja, het is mij niet gelukt. Uh.
0: Niet zo'n leuk verhaal dus. Nee. Het
1: <laughs> is ook, ook een conclusie. Heb je ook een vraag voor Suzanne? Of voor ons natuurlijk? Uh, mail hem dan naar mijn adres: olivier.heimel.nl. En wie weet komt jouw vraag dan in onze volgende podcast. Zullen we ook gelijk het volgende segment doen? Het woord van de week: kwarkbol. Oh,
0: kwarkbol. Ja, dat is leuk. Die Die kan dus mooi in het kookboek.
1: Ja, Ja, ik probeer toch een beetje de kant op te duwen, merk je.
0: Ja, ik snap het. Uh, Ja, de kwarkbol. Dat is een soort van krentenbol die je kunt maken met kwark erin. En dat is een recept dat ik eerst best wel vaak maakte... maar eigenlijk heb ik het nu al best wel lang niet gemaakt. Ik dacht wel pas geleden toen het zo sneeuwde... en toen ik echt ingesneeuwd was in het appartement... dacht ik, oh, het is echt lekker weer om iets te maken. Misschien moet ik eens een keertje een kwarkbol maken. Maar ik heb hier een soort van combi-magnetron-oven die als je hem op de overstand zet, toch gewoon magnetron doet. Dus, nou ja. dus het is helaas niet gelukt. Maar een quarkball is dus, ja, het is niet zo'n heel moeilijk recept... maar ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Er zit in ieder geval kwark in.
1: Ja, nou, het afdoende wordt volgens mij. We um, hadden het net even over je bezigheden... en toen vroeg ik me nog af, hoe zie jij de toekomst eigenlijk? Wat, wat, ben je over tien jaar trainer of, of tv-commentator uh, of, of,
0: of iets heel ja. anders? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel zeker dat ik iets met hardlopen ga doen. En ik, ik vind het nu ook wel leuk om zeg maar, te volgen hoe, zeg maar, nou ja, jonge meiden, hoe die langzaamaan ook steeds meer gaan lopen. En het zou, het zou mooi zijn als er ooit iets van een, een team kan zijn. Vooral voor meiden heb ik dan zoiets. Omdat er tussen de. Nou ja, tussen de 13 en de 15 jaar haken er gewoon heel veel af. En ik denk dat ik ze wel iets te bieden heb en ja, ze kan motiveren om door te gaan. En om erin te geloven dat je dus echt de beste in de wereld kan worden. Want dat kan gewoon als Nederlandse. Maar ja, moet er moet wel iemand zijn die dat een beetje stimuleert en een beetje ja het... Uh een beetje goede tips kan geven. Dus iets van coaching daarin zou ik wel interessant vinden. En daarnaast ja, iets met de media vind ik natuurlijk ook altijd wel leuk. Dus uh, maar ja, ik moet gewoon eventjes kijken wat, uh, ja, wat er op mijn pad komt... en uh, wanneer ik daar langzaam naar kan gaan overschakelen. Want nu heb ik het gewoon nog best wel druk met allerlei andere dingen natuurlijk. Dus uh, nou ja, als de tijd komt, dan, uh, dan kijken we wat het gaat worden.
1: Want jouw eigen jeugdcoach, Hans van Kuik, hoe heeft hij jou betrokken gehouden?
0: Uh, ja, we hadden gewoon, het was gewoon hele speelse trainingen altijd. Dus zeg maar, ik had niet het idee dat ik aan het trainen was. Nu zie ik mijn training als training en het is, natuurlijk is het nog steeds leuk. Maar je hebt iedere training wel echt een doel en je, en je weet precies waarom je een bepaalde training doet. En toen kwam ik gewoon naar de training en dan gingen we een beetje warm lopen. Gingen we hasballen, oefeningen doen. En er waren eigenlijk alle soort, allerlei soorten renspelletjes aan het doen. En daarbij had je niet het idee dat je aan het trainen was. En op een gegeven moment dan... Ja, aan het einde van de training had je waarschijnlijk heel veel kilometers gelopen. Maar we waren ook helemaal niet bezig met onze GPS-horloges of weet ik wat al, Want die hadden we toen natuurlijk niet. Dus je had het eigenlijk helemaal niet door. En als spelenderwijs werd je eigenlijk beter. En daarnaast was het gewoon heel leuk om samen op trainingstages te gaan. En um, nou ja, gewoon naar wedstrijden in, 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 in België en in Duitsland zijn we naar heel veel wedstrijden geweest. En, en daar maakten we gewoon eigenlijk altijd een beetje een feestje van. Dus het was, ja, het voelde gewoon allemaal uh, heel gezellig aan. En daardoor, omdat het heel leuk was, liepen we denk ik ook goed.
1: Ja, want hasballen, je gaat daar nu heel makkelijk aan voorbij, maar ik, ik ben jou tien jaar geleden wel eens tegenkomen in Portugal, toen kende je mij nog niet, maar toen zag je <laughs> eruit als een soort de Targaryen, zeg maar, met de hele donkere wenkbrauwen <laughs> en hele lichte haren. En dan stond ik er van een afstandje top, te kijken. Ja. En dan stonden jullie een soort handbal te spelen en dat heette dan hasbal. Althans, degene die naast me stond, die zei, dat is hasbal.
0: Ja, ken je dat niet? Nee. Zou Olympisch moeten zijn dit?
1: Vertel, wat zijn de regels als ik nu wil ja. beginnen?
0: Nou, hasballen. Je hebt, uh, je hebt er vier pionnen voor nodig en vier tennisballen. En een, een balletje, het liefst een, een kleine versie van een American football of een rugbybal. Dus zeg maar niet de ronde. Um, nou ja, maar dan er zijn vijf team... ballen in het
1: spel dus. Vier tennisballen ja, en... maar
0: er zijn, er zijn twee teams en uh, aan de kant van het veld staan twee pionnen met twee tennisballetjes erop. En aan de andere kant ook. Als de tennisbal van het, ballen, van het pionnetje afvalt, dan heb je gescoord. En nou ja, ga je samen met je team ga je dus door over te gooien en te rennen... maar je mag niet lopen met de bal je mag ook niet dribbelen met de bal of zo. Dus zeg maar, als je de bal vangt, dan moet je hem dus weer doorgooien. Nou, probeer je dus die, uh, die tennisballen van, uh, van de pion af te krijgen. En uh, nou ja, wij waren er echt best wel fanatiek in. Dus op een gegeven ik moment... Ik zie het aan je handgebaren,
1: dan luisteraar mist dat.
0: Ja, <laughs> maar ja, gegeven... visueel
1: in de uitleg van dit spel.
0: <laughs> op een gegeven moment, toen, uh, toen ik zeg maar wat meer internationale wedstrijden begon te lopen... als junior ook, dat ik naar EK's ging en zo. Dus hij has wel eens van, uh, nou ja, als het dan bijvoorbeeld de week voor een, voor een EK-cross was of zo, zei hij van... Uh, ja, Suus, uh, misschien even vandaag even niet meedoen met hasballen. En ik vond dat heel gek toen. <laughs> en nu snap ik het wel, want ja, soms waren vooral de jongens... die gingen er gewoon lomp in met sliding en zo. Maakt niet uit dat je een meisje bent, dat vind ik ook leuk. Je moet iedereen gewoon gelijk behandelen natuurlijk. Maar ja, dat betekende dus wel dat het voor mij soms iets te gevaarlijk was... om dat uh, ja, in een wedstrijdweek te doen.
1: Maar, maar handballen is iets wat je later ook met jouw pupillen zou doen dan?
0: Oh, 100%, procent, ja. Wij, wij hebben, zeg maar, binnen Seven Hills deden we ook één keer per jaar dan een hasbaltoernooi. Dat was gewoon echt het hoogtepunt van het jaar. Dat was belangrijker <laughs> dan het NK of het EK, het hasbaltoernooi. Daar draaide het uiteindelijk om. En we hebben toen ook al gezegd van ooit moet dit Olympisch worden. Dus, uh, nou, ik weet niet, misschien de volgende
1: spelen. Ik, ik hoop dat dit pleidooi helpt, ja. <laughs> ongetwijfeld. Hé, hey, um, jouw plannen voor de komende weken. Blijf je nog even trainen daar? Je moet op een gegeven moment terugkomen naar Nijmegen, dat kan niet anders.
0: Ja, dat klopt. Ik kom een paar dagen voor de zeven heuvelloop, kom ik terug en dan, uh, nou ja, dan ga ik dus meteen de zeven Heuvelloop lopen. En dan blijf ik daarna uh, nog gewoon twee weken in Nederland trainen en dan uh, ja, komt er na het EK Cross.
1: Oh ja, ook in Nederland?
0: Ook in Nederland, ja. In uh, Beeksebergen.
1: En uh, jouw streeftijd bij de zeven Heuvelloop. Bij de Damloop wilde je niet heel specifiek worden, maar het gaat me nu lukken om naar uh, een getal uit te krijgen, denk ik.
0: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Nou, ik weet... Ik heb natuurlijk de vorige keer 49-30 gelopen. En dat ik kan weet, harder. Ik weet dat ik in betere vorm ben. En Het lijkt mij eigenlijk wel leuk... om de 48 gewoon helemaal over te slaan. Dat lijkt me wel, wow. een, lijkt me wel een stunt. Maar... Ik weet niet of ik het kan en ik moet het er ook nog met mijn coach over hebben. En die heeft ongetwijfeld ideeën over hoe ik de wedstrijd moet gaan indelen en en wat mijn streeftijd wordt. En zelf heb ik wel het idee dat de trainingen goed gaan, maar ik kan niet. Nee, een specifieke tijd kan ik je niet geven, maar het lijkt me wel leuk om die 48 over te slaan.
1: Ja, in dat geval ga ik je even laten lopen en dan zie ik je bij de finish vanzelf alweer, denk ik. Ja. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van de vijfde Susie QA. Dank Volkert van Dag en Nacht Media uh, voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen!